0: y Juan ellos salieron ya desde desde el inicio a eh, compartir el evangelio y en el capítulo 2 del libro de hechos el Espíritu Santo ha sido ya dado a ellos y en el capítulo 3 ellos comienzan lo que yo había llamado aquel primer viaje misionero entonces con esto en mente le voy a dar eh, cómo va a terminar este mensaje pero esta es la frase o, o, o la la la, la historia de hoy dice, los fieles cometen errores, pero identifican el problema. Un fiel no es perfecto. Un fiel comete errores, identifican el problema, pero solucionan, persisten y delegan. O sea, hay que delegar para ser fructíferos. Eso es lo que un fiel necesita. Hoy día hay muchas iglesias y, y, y mujeres, eh, eh, hombres que promueven esto del liderazgo, de, de ser fieles, usted puede comprar libros acerca de los tres cuatro cinco pasos para ser una persona fiel y le van a sacar dinero Hay iglesias que están con programas nuevos solo para, para identificar líderes y todo Hermanos, tenemos una Biblia llena de ejemplos, la pregunta es si vamos a ser fieles Vamos a ser fieles con lo que Dios nos ha dado hermanos, ese es el punto Hoy uh, hay candidatos aquí Gente que ha sido fiel con nombre, con, con apellido, como Pedro y como Juan. De, desde que ellos siguen a Jesús, han sido fieles y han pasado por tribulación, pero no hay problema. Y lo que vamos a estudiar en este capítulo 6 de Hechos, es que estos 12 discípulos cristianos que están siguiendo a Cristo, han descuidado las mesas. Y, y, y voy a explicar esto, es, es, este, ahora vemos... Una, digamos, mini ordenación, eh, una mini delegación que hacen estos apóstoles. He escuchado mensajes donde dicen que los apóstoles ordenan diáconos acá. No necesariamente, tal vez comparto esta idea. Más creo que ellos oran y ponen manos a unos fieles para que hagan un trabajo. Cuando eh, se habla de eh, fidelidad, en, en este caso en servir mesas, he escuchado muchos mensajes de este mensaje que hablan de servir comida y limpiar y hacer otras cosas, no necesariamente servir las mesas en este contexto es lo que significa eh, el tema. Pero vea lo que le voy a decir hoy. Si ya tenemos la gran promesa que vimos en Hechos 1.8, usted ya lo tiene todo, porque en Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el, eh, sobre vosotros el Espíritu Santo. Hemos leído mucho este versículo. Y yo quiero que usted sepa, este versículo es el versículo clave de todo el Libro de los Hechos. Recibiréis poder, ya es la promesa y llegó al tiempo. ¿Cuándo recibió usted la promesa de Dios? Cuando usted recibió a Cristo en su corazón. Dios ya le dio todo. El, el domingo pasado tuvimos cuatro conversiones. Ustedes decidieron poner su fe en Cristo. Ya son salvos. El Espíritu Santo está en ustedes. La promesa llegó a ustedes, la promesa llegó en un tiempo que necesitaban escuchar del, del Señor. Ahora están con nosotros, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora inicia el trabajo de la Gran Comisión. Ahora es el trabajo de ellos, compartir la Gran Comisión, que era lo que, aplicaba, eh, lo que estaba explicando el pastor Sam esta mañana, hermanos. Y hay una transición, todo el aspecto de Hechos 1.8, es que todo comienza en Jerusalén, pero hay que llevarlo hasta lo último de la tierra, ese es el trabajo. Entonces, bíblicamente estamos todavía en Jerusalén. Estos 12 capítulos de, de Hechos, del 1 al 12, estamos tratando con ambiente y con sabor judío. Estamos hablando de Jerusalén. Los eventos que están pasando desde Hechos 1 hasta, hasta el 12, estamos hablando de algo judío, de algo local. La comisión comenzó localmente. Entonces, en este contexto de Hechos 6, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a tener que orar para que Dios nos ayude a resolver lo local primero, lo, lo personal. Yo no puedo empezar una iglesia en la China de latinos si no hemos establecido una iglesia localmente. Hay gente que escuchó del Señor, yo, yo quiero ser pastor, yo quiero ser enviado, yo quiero ir a predicar a las naciones. Empecemos localmente. Es lo que decía Gerardo, cuánto, cuánto eh, eh, hemos eh, este, hecho en, en el trabajo local acá. ¿A cuántas personas hemos discipulado? ¿Somos fieles con lo que Dios nos ha dado? Bueno, en la iglesia tenemos muchos fieles. Oremos, Padre Dios, gracias porque tú eres fiel con nosotros, Señor, y nunca has cambiado, Padre. Tú no mientes y yo te voy a pedir que hoy nos enseñes y nos ayudes a meditar en cuanto a nuestro servicio a ti, en cuanto a la fidelidad, Padre, lo que tú nos has dado. Padre, que estas palabras no sean mías, Señor, son tuyas, Señor. Pero que nos ayudes a entender el trabajo de las mesas, Señor. Que, que hay que delegar trabajo, hay que eh, permitir que las otras personas hagan, Padre. Hay, hay que permitir, Señor, eh, que nuestras familias se involucren. Pero si no somos fieles con lo que tú nos has dado, Dios, entonces no vamos a ver resultado. Y yo te voy a pedir, Padre, que, no nos, ay que nos ayudes a no descuidar esas viudas, a no descuidar esas cosas a veces que pasan por desapercibidos, Señor, y que no notamos. Entonces, Padre, que tú tengas toda la gloria el día de hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vea, va, vamos a leer simplemente el pasaje de hoy. Son siete versículos y así este, podemos entender el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Dice Hechos 6, del 1 al 7, en aquellos días... Como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas se, se, de, se desatendían en la distribución diaria. O sea, quiere decir que a, 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 había una falta de atención. No así era que no estaban recibiendo eh, atención o comida. O sea, a, a, había tal vez una falta de comunicación. Se estaban desatendiendo. Entonces los doce, obviamente discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Las mesas, en este contexto, no es lo que usted se imagina, una mesa servida con un montón de, de comida, era una posición de recolección de dinero, era un trabajo, era, era una oficina donde recolectaban, se distribuía, o sea, no era limpiar mesas, que a veces usamos nosotros, eso como la muletilla para, para predicar y hacer mensajes. Hay que tener cuidado en este sentido. Era una posición. Quiere decir que los apóstoles descuidan estos lugares de trabajo porque había gente con alguna necesidad, alguna gente buscando algo. Buscad pues, dice el versículo 3, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio de testimonio llenos del Espíritu Santo y persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a prócoro a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de, Antio de, Antio de Antioquia. No, Antioquía. Yo estoy con Colombia. Es que lo vio ustedes y la tilde está al final. Es Antioquía, no Antioquia como en Colombia. Pero bueno, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Oiga, localmente también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces en el versículo 1, si usted le gusta tomar notas, solo como algo de inspiración, algo práctico, en Hechos 1, los fieles cometen errores. Los, los fieles cometemos errores, los pastores cometemos errores, los líderes, las personas cometemos errores. Pero número uno, vea lo que está pasando acá, porque hay un tiempo clave, dice, en aquellos días. Esa palabra, aquellos días, proféticamente, se refiere a días de tribulación en el futuro. Cuando Dios levante a su iglesia, viene Satanás, eh, en la marca del 666, aparece eh, satanás engaña viene el, el, la gran mentira en la iglesia los que hemos recibido a cristo son tomados y la gran tri, la tribulación comienza para, para para mí esto es un tiempo clave porque en aquellos días dice la biblia que había había crecimiento hoy en nuestra iglesia está existiendo y, y dios nos está dando crecimiento es un tiempo clave pero vea lo que pasa había una audiencia porque dice como crecía el número de los discípulos Sí, cada vez que, que, que hay crecimiento, Satanás está en contra de este crecimiento. Usted tiene que pensar en esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo murmuración. Ahí está el detalle clave. Que la gente murmura cuando Dios se está moviendo. Es que el pastor, es que el mensaje, es, es, que, es que lo que pasó, es que ¿por qué no me dejan hacer esto? Es que ¿por qué no hago esto? Murmuración de los griegos contra los hebreos. Todos los inteligentes están murmurando. Y dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la dis distribución diaria. No quiere decir que no tenían. Es simplemente que ellos notaban una diferencia. ¿Verdad? Es como los latinos aquí en Estados Unidos. Todos llegamos a Estados Unidos de, al de alguna forma. Llegamos en burrito. Llegamos por avión, por la lancha. Llegamos caminando. Como sea que usted llegó. Pero lo primero que hacemos es decir, es que los latinos nos tratan mal. no. Estamos en un país que es todavía mucho mejor. Usted aquí puede ganar más de lo que usted ganaría en otra parte. Y no estamos contentos. estamos murmurando. ¡Ay, es que el frío! Bueno, entonces, ¿para qué se vino aquí? Pues bueno, así nos pasa. Estamos en contra de Dios. ¿Para, ¿Para qué estamos aquí? Es el detalle clave, es la murmuración del latino. Este, estas iglesias deben de estar llenas Llenas de latinos, oiga, es la población más creciente en Estados Unidos. Déjeme decirle: este país no se mueve sin usted, latino. Y, y aquí hay americanos, y ellos pueden decir: es cierto, hay trabajos que los americanos no hacen, no hay capacidad, tal vez, con respeto, ¿verdad? No estoy tirando aquí piedras a absolutamente nadie, pero el detalle viene la murmuración. Lo que tenemos acá es la primera queja de la iglesia primitiva. Jesús experimentó la queja de los fariseos y de los este, seduceos, de los escribas. Hermanos, hay queja todo el tiempo. Cuando algo está pasando, viene el fariseo. Es lo que yo digo, el bocón. El que abra la boca y está en contra del liderazgo de, del pastor. Siempre tiene una mejor idea. Pero ahí está el fariseo, ahí está el griego. Ese es el problema, hermanos. Y está, nos estamos acostumbrando, hermanos, a que estas relaciones se permitan con la murmuración. Es que, vea, pastor, déjeme decir la mejor idea. Y bueno, y esto no pasa aquí mucho, pero se da en la iglesia. No estamos confiando en Dios. Murmuración, murmuración. Lucas 5.30, y los escribas y los fariseos. Oiga, estos escribas y fariseos, teólogos, sabían toda la Biblia. Pero ¿qué hacen? Murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí están. Y yo siempre digo, es como el típico cristiano. Ay, ¿viste aquel? Está tomando un poquito de vino. Ay, ¿viste aquel? Está haciendo algo. Y los que más hablan son los que menos hacen. Los que más hablan son los que menos hacen. Bueno, se sentó con un publicano a tomar porque necesita a Cristo. El, el problema, obviamente, es el comportamiento. Pero Jesús estaba acostumbrado a esto. Ahora, si usted cree la Biblia, yo estoy seguro que usted la cree, a como yo la creo, hay un contexto. Y leí muchos comentarios porque esta palabra me sonó este fin de semana cuando estaba lidiando con este mensaje. Pero yo noté y, y que no enseñé esto cuando pasé por Hechos capítulo 4. Pero este versículo es clave porque yo no lo había entendido. Ve, vean lo que dice Hechos 4.32. Y la multitud de los que habían creído, o sea, todos estos cristianos del capítulo 6. Esta multitud que había creído, dice, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio. Nada de lo que poseía. O sea, todos estaban unánimes y todo, pero yo, yo, yo no había notado esta frase, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común porque eran seres humanos hasta el hecho de murmurar. Ya tenían a Cristo porque la audiencia es cristiana. Son los mismos que vienen desde el capítulo 2 que recibió a Cristo desde el gran avivamiento cuando Dios añade a la primera iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no había notado esta frase, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, todo lo que Dios les había dado lo repartían. Pero ¿sabe qué tenía Carlos y yo en común? Que somos unos bocones. Que él y yo todos lo sabemos. ¿Sabe qué tenemos Mauricio y yo en común? Que creemos que podemos alcanzar el mundo. ¿Sabe que cree Osiel sí, y yo? Que creemos que somos los jefes. Todos lo tenemos en común. Y somos unos benditos saduceos, fariseos, escribas, habladores. Hermanos, no hacemos una pausa para decir, gracias a Dios por todo lo que nos has dado. Y Dios nos ha dado una clase bella, pero el problema es que arrastramos lo común. Y ese es el problema, hermanos, cuando no entendemos la Escritura a veces. Que pensamos, y yo estoy cansado, de los líderes fariseos eh, habladores que hacen una línea y dicen, aquí estoy yo y aquí está usted. Yo ya hice esto, ahora le toca a usted. Y yo lo he dicho siempre, hermanos, hasta que no hablemos pluralmente, sus palabras siguen yéndose en el aire. Porque la gente lo escucha, usted y dice, otra vez salís con la misma hablada. va a seguir con la misma majadería, hombre. Seguís excluyéndote del problema. No, si es que lo tenemos todo en común. Hoy tenemos algo en común. Ten, tenemos una comida en común que traemos para bendecir a unos hermanos. Es, es lo común. Pero lo común es que todos vamos a hablar por, por algo. Nos vamos a quejar por algo. Es que el trabajo que, que tengo, es que la esposa, es que la familia, es que el esposo, es que lo que nos has dado. Hermanos, todos eran cristianos. El contexto es bíblico es que unos que llegaron como inmigrantes y otros que habían nacido allí. Habían judíos dispersos que habían llegado por la dispersión. O sea, habían inmigrado y habían recibido a Cristo. Pero habían judíos que habían nacido allí. Para seguir dándole a los latinos, a mí me da risa a veces cuando hay latinos que aprenden un poquito de inglés, ya no te hablan español. A usted se ha topado uno de esos, ¿verdad? Todos se ríen. Yo conozco a un montón. Hello, good, good, good morning, good morning. Yes, y, y no dicen nada, pero no quieren hablarte español ya. Y yo le digo, hombre, Dios te dio dos idiomas para compartir el evangelio. Hello, hello. Y yo le decía, acento se te nota a, a cinco millas de distancia. Dele gloria a Dios. Pero eso sí, todos eran cristianos, hipócritas. Se, se avergüenzan de un idioma. Unos habían nacido, unos habían nacido de nuevo años atrás, o sea, habían ya unos convertidos, pero habían nuevos convertidos, pero todos eran cristianos. Unos eran judíos de la dispersión y hablaban griego, habitaban en Jerusalén, eran nativos, pero otros ya eran de ahí nada más. Entonces, ¿sabe qué es lo que había? Murmuración. Viste los colombianos. Tenemos mejor café que los ticos esos. Estamos murmurando siempre, ¿verdad? A, a, a ver, a ver, hombre. ¿De dónde sale el mejor café? A ver, decime vos. ¿De Costa Rica, hombre? No, Hombre, estamos... Oye, hay que hacer... Ya, ya tenemos un problema. Esa es la razón que todos los latinos tenemos... Eh, ¿How are you? ¿How are you? El jaguar dice algo. Hermanos. El problema, hermanos, no es la murmuración, es que los fieles cometieron el error de descuidar estas mesas, estos lugares de eh, trabajo. Hermanos, los fieles cometemos, los fieles todos cometemos errores, pero como hijos de Dios podemos arreglar los problemas. Dice Filipenses 2, 14, 16, haced. O sea, orden, imperativo, es un imperativo. Haced todo sin murmuración y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida, hermanos. Esto es lo que necesitamos, es la palabra de Dios para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, hermanos. Los fieles vamos a cometer errores porque somos seres humanos, pero no le eche leña, o, o como, como dicen, al fuego no le ponga más leña, más bien apágalo. O, o tratemos de, de, de apoyar al pastor o al líder, o si alguien está haciendo algo, demos gracias. No murmuremos. Pero encima de que los fieles cometemos errores, tenemos la oportunidad, vea lo que sigue en el versículo 2, de identificar algo. Los fieles identifican. Vea el procedimiento, la audiencia, vea el fruto y vea el problema. Hay cuatro aspectos bellos en el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, era una, la segunda generación, porque la multitud de la audiencia, pero ellos ya tenían fruto, que son estos discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que, que los líderes que están haciendo el trabajo de predicar, que son dotados, que tienen la, la facilidad de, de predicar, dejen de predicar para hacer el trabajo de ir a trabajar en la ciudad, en las recolectas y en la di distribución diaria. No era que estaban limpiando mesas. Eso no es lo que significa esto. Entonces, ellos identifican el, el, el proceso. O sea, ¿el procedimiento que es? Una asamblea, los llaman a todos. No hay una, una no hay una, ¿cómo se llama?, este, anarquía, no, no no hay una imposición. Ellos convocan a la gente. Y en esta audiencia, hermano, hay discípulos. Y, y ellos saben que el problema no fue el permitir la murmuración y haber descuidado las mesas. El problema es descuidar la palabra de Dios. Hay hermanos que yo les he dicho, van a enseñar la palabra de Dios en la clase. No pueden descuidar esto. Hay varios hermanos que están enseñando la, la palabra de Dios. Hay otros que podemos hacer otras cosas. El corazón de este mensaje tiene como fin recordar, hermanos, que los errores los vamos a cometer. El problema es qué vamos a hacer. Vamos a identificar el problema o no. Los doce apóstoles se dan cuenta que realmente ellos no podían hacer el trabajo. La iglesia está creciendo. Había que delegar el trabajo había que delegar el trabajo gloria a dios en esta iglesia tenemos diáconos tenemos gente que fue instalada como diácono en una iglesia déjeme y le explico la estructura están los pastores Aquí, acá hay siete pastores yo soy uno de ellos y luego de los pastores hay una cadena de diáconos en nuestra clase tenemos dos de ellos son, son, son los que nos representan. Ah, bueno, ahí está la foto. A mí se me ha olvidado eso. Son, son gente que está sirviendo de una forma verbal. Nos ayudan a entender que hay estructura de la cual podemos hacer. No pongo esta foto para decirle que si usted no está en esta foto, usted no es parte de este líder. No, hermano, son dos diáconos. Ellos fueron, Mauricio Miralles con su esposa Tabata y eh, Gerardo con su esposa Hilary, fueron establecidos como diáconos. ¿OK? No necesariamente en este texto hay diáconos, porque lo que ellos hacen es oran por estos. Pero estos dos hermanos nos representan delante de la iglesia, son la autoridad suya. Y si usted no se somete a estos dos líderes en cuanto a diáconos, entonces usted está teniendo un problema con Dios. Hable conmigo. Pero ellos son sus líderes. Y nosotros en la clase hispana tenemos líderes. Ellos han estado por años conmigo, discípulos son hermanos que me cuidan la espalda están conmigo y, y, hay, y hay más líderes acá hermanos tal vez usted no está ahí pero es mi deseo que tengamos más representación en esto no hay problema en este contexto habían otros líderes hermanos la pregunta es si ¿sí somos fieles identifiquemos realmente a, a dónde están las áreas que nosotros debemos comenzar a mover hermanos porque es necesario tenemos que buscar procedimiento, audiencia, hermanos. ¿A quiénes vamos a delegar? No a cualquiera. Es a la gente que ha dado fruto. Cuando Gerardo eh, comenzó su discipulado con, con Ociel y lo terminaron, ahora se le de delegó ahora a Ociel otro trabajo, hermanos. Es lo natural. Es, es lo natural. No es una, no es una regla. No es, es simplemente nos ayuda a tener una estructura. Y hay que mejorar mucho. Hay que mejorar un montón. Pero antes me tocaba a mí hacerlo todo. Cuando empezamos, éramos dos, tres personas. Y Dios empezó a añadir gente fiel, gente fiel, hermanos. Sea uno de ellos. Ve a Lucas 22, 24, 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ah, es que como Gerardo es el mayor, ¿y, y yo qué? Si yo hago más en la iglesia. Ah, pero ¿cómo es posible que, Maur que Mauricio, qué, qué, pastor, acaba de decir que es mayor que mí? Le acabo de decir que es su líder, por supuesto. Son dos diáconos. Pero él les dijo, los reyes de, la, de las naciones se enseñorean de ellas. Y los de sobre la tierra, eh, 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 no, y, y sobre ellas tienen autoridad. Dice, son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor de entre vosotros como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. ¿Se imagina usted que el que dirija lo hace sirviendo y no trazando esa línea? Aquí estoy yo y tú estás allá. Seamos siervos nada más. Seamos siervos, hermanos. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El, ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Vea lo que dice Jesús. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Se imagina que todos tengamos la postura de Jesús? Vean la carta tercera de Juan 5, 6. Vemos la admiración por la hospitalidad de un hombre que se llama Gallo. Pero vea lo que dice Juan, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Pero nos gusta ser vistos a veces, ¿verdad? Oh, vea lo que yo hice, vea lo que yo hice. No, hagámoslo, hermanos, fielmente. Seamos un gallo. Y podríamos decir, seamos un gallo. Simplemente con, conduzcámonos con el tiempo. Si hay algo bonito que hemos tenido de haber con, con, conocido hermanos eh, nuevos que han llegado a la iglesia, es la, la disponibilidad que he visto en nuestra clase. Nadie está... Eh, Haciendo algo por vanagloria. Estamos tra tratando de ser hermanos en Cristo, hermanos. Mi deseo es que no exista un mayor, sino que todos sirvamos. Mi deseo es que no haya aquí el mayor will o el no, 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 que todos seamos siervos, pero siervos fieles para poder ayudar, servir. Hermanos, los fieles cometemos errores, todos, no, todos nosotros somos fieles y cometemos errores, identificamos. Pero vea el tercer punto, solucionan que es la solución, hermanos, es llevar la, el problema a un proceso, es llevar eh, un problema a lo que se requiere. Vea lo que dice la Biblia, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. No dice, váyase al club o al bar ahí, a donde están tomando, y búsquese unos siete hombres que se vean bien guapos. No, no, no. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Es del fruto que Dios nos ha dado, así como jera. A Osiel, eso es lo que hablamos. A siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Repito, no era servir sándwiches y limpiar mesas. Era recolectar dinero, era trabajo administrativo. Los apóstoles descuidaron la administración de las áreas que había que hacer. Entonces, hermanos, ¿la solución cuál es? Llevo, es buscar el proceso. ¿Por qué estamos haciendo discípulos? Porque queremos fomentar un proceso. No te puedo encomendar algo si te conocí ayer, porque no sé. Yo no puedo ir a dejar a, a mis dos hijas a la casa de alguien que conocí ayer. Me dio risa porque estábamos hablando, tomamos la decisión. La semana pasada estábamos en la esquina y llegó mi esposa y llegó la esposa de Cristian, que está sirviendo en la otra clase, y le dijeron a ellos, mira, déme el sticker y le voy a traer a los niños. Oh, tiene que ver los, los ojos de mi hermana. Se levantó hace, oh, no, no, un momento. Ese niño lo voy y lo traigo yo. Claro, estamos en una iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero los ojos se le salieron así hasta que, ¿verdad? O sea, curioso, pero yo no lo noté. O sea, les, les ofrecimos el, 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 el servicio de ir a traer a los niños. Y no, y es bueno. Es lo mismo que hago yo en el ministerio. Pastores, que quiero enseñar? ¡Oh, un momento! Eh, espérese un momento. Eh, llevó el discipulado primero. O sea, tiene la confianza. Va a predicar correctamente la palabra de Dios o, o va a parar a decir una falacia. No sé. Es el trabajo que debemos de hacer. Es, es buscar, hermanos. Es, la, es, es el proceso. El discipulado filtra. El discipulado filtra. Hace que el, el, la persona que enseña esté... Cuidado, ahora, ¿cuál es el requerimiento? Porque está bueno, pero hay tres cosas. Hay, hay proceso y requerimiento que es necesario. ¿Qué estaba buscando, hermanos? Buen testimonio. ¿Qué es la palabra buen testimonio? Que su reputación fuera buena con su familia. Eso es todo. No hablo de una perfección, pero tiene que haber un, una, un, un testimonio. Tenemos problemas. Bueno, yo, yo y Nelín, no. Nuestro matrimonio está genial. Por supuesto que tenemos un montón de problemas. Por supuesto que tenemos problemas. Llenos del Espíritu Santo. O sea, debían de ser espirituales y maduros en la fe. No perfectos. Pero había una madurez espiritual. Y hombres sabios. O sea, debían entender el ser prácticos en el uso de la Biblia y sus obras. Ayer estábamos tratando de organizar eh, eh, una recolecta para traer unos víveres para, para nuestros do, eh, en, do, eh, cuatro hermanos en Cristo ahora. Y yo mandé un mensaje. Luego me llamó Gerardo. No, Will, hay que hacer esto. Y ya Mao se metió. Y yo le dije, genial, ya yo me salgo de esto. Ya tengo dos hermanos que se van a hacer cargo de esto. Ellos entienden la practicalidad de la Biblia. Ahora, yo estaba tratando de terminar este mensaje e inmediatamente me salí por un momento y, empecé, y, y ya me lo quitaron de encima. O sea, ¿qué es lo que pasa? Entendieron la practicalidad y el uso de la Biblia. El pastor está haciendo otra cosa. Déjeme ayudarle. E -e es simple. Primera Timoteo 3, 8 al 13, nos habla de requisitos de diáconos. Repito, en el contexto de Hechos 6, no estamos hablando de diáconos. No hay y no hubo una instalación de diáconos. Sin embargo, la palabra servir, Servir, que aparece en, en Hechos 6, en el contexto de servir las mesas, tiene que ver con la palabra o con el derivado de, de la palabra diácono. Entonces, tiene una, una eh, conexión, digamos, si usted lo puede ver así. Primera Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, así como Jera, sin doblez, así como Mau, no dados mucho al vino así como Hera, no codiciosos de ganancias deshonestas, así como eh, Mao, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos deben ser que sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Jesucristo Jesús. Cuando instalamos a Gerardo y a Mauricio, yo pregunté, ¿hay alguien que tiene un problema en contra Mau y, y contra Gera? ¿Hay algo de aquí que usted ve que usted podría acusarlo para entonces yo no someter los nombres? Los nombres de ellos fueron sometidos. Y luego hubo un hermano que me dijo, pastor, yo, yo, yo no quiero, no estoy listo, ¿no? Calificaba to totalmente. Bueno, y luego a decir, eh, Jonathan Núñez, se me dijo, no, bro, yo, yo estoy bien. O sea, no, gracias, es un honor que me, que me consideren. Y él decidió no ser uno de los diáconos. ¡Gloria a Dios! Entonces, esos son los, ¿y, ¿y cuántos? A, a más de 20, ¿verdad? Eh, bro, Somos, como cuántos diáconos? Como 25. 22 diáconos en total que tiene la, la iglesia. Dos están acá. No quiere. Vea, aquí le puedo mencionar nombres: Caleb Chava, de los que conozco. O sea, aquí hay un montón de, de otros diáconos. O sea, que están haciendo el, el trabajo similar, pero instalamos a dos por esta eh, condición. Tito 2, 1, 5. Pero tú. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, hermanos, para nuestro pastor es importante la administración de la mujer en el ministerio. Nosotros no vamos a ordenar, a, o sea, queremos gente que está eh, ministrando en matrimonio juntos porque habla de las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes castas cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿Qué quiere decir tanto el hombre con la mujer, ocupan cumplir un estándar, es básico, ay me, puede, eh, me, me permite llevarme a su niño hoy, no, Pastores, que no le conozco. O sea, hay un estándar. Ya pasan años. Eh, Tabata y, y este, Mao han llamado en el in Hey, tengo que dejar a los niños que me enferme O no sé qué pasa una vez que te enfermé. O sea, ya hay un, hay un proceso. Entonces, no, saben que están bien. Y, y es el mismo proceso bíblico. No puedo encomendarle a un hombre, un discípulo, que realmente no sea discipulado. No le voy a dar a una mujer una discípula si no está realmente haciendo lo que tiene que estar haciendo. ¿Dónde está el ejemplo? Gloria a Dios, tenemos hombres y mujeres que están persistiendo, que están sirviendo. Dios nos ha dado un grupo de personas bellas que se solidarizan, hermanos, pero necesitamos diáconos. Necesitamos gente que quiera servir las mesas. Necesitamos gente que quiera hacer el trabajo difícil. Fieles es difícil. Qué difícil buscar a alguien fiel. Ahora, fieles con errores, tenemos muchos. Gloria a Dios, Usted. hermanos, esta clase está lleno de gente fiel. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero vea lo que dice el versículo 4, entonces, de Hechos 6, 4. Y nosotros persistiremos. Hermanos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Es persistir en la constancia. Nuestra raza latina, en particular, lucha mucho con ser constante. Yo hay algo que admiro. De, de mucho de la cultura americana Ellos son muy constantes Por eso usted los ve siempre ganando en los deportes eh, O sea, yo estoy Mi esposa es súper constante Yo soy bien disperso eh, Ella maneja mucho esto y, y yo no, yo soy más disperso Yo soy más latino O sea, y Dios pone a uno con otro a veces Pero eh, hermano esta raza americana es, es impresionante porque me muestra Mi constancia siempre Yo no, o sea, y sé que hay Sus excepciones hermanos mi, mi pastor, Sam Miles, espero que sea también su pastor, es una persona que, que persiste en la oración tremendamente, ora por todo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es persistir en la Biblia. ¿Cómo cuesta persistir en la oración y en la palabra ah. de Dios? En venir a la iglesia es fácil, todos podemos venir, llegamos con problemas, todos tenemos situaciones, pero estar orando, y estar meditando en la palabra de Dios es bellísimo. Nunca se me olvida, para ser muy honesto y no para tirarle aquí algo a nadie, pero el otro día me habló Carlos, que está, está no, usted ya, ya terminó con Alex, sus 18 lecciones del discipulado, y me decía, Will, yo, es que a mí esto me cambió, porque yo me tengo que levantar ahora desde las 4 y media de la mañana y necesito dos horas en la mañana por lo menos para meditar en la Biblia. Y yo me quedé, wow, brother. O sea, híjole, qué necesario es tener esa postura. Y no dije que él es perfecto, no dije que es la persona, pero híjole, se necesita persistir, es constancia en la oración y en la palabra de Dios. No, no, no quiere decir que no vas a fallar un día, que vas, o sea, va a costar, pero tenemos que persistir en esto, hermanos. Para poder fructificar como fieles, debemos de poder estar constantes en esto. Oración, palabra de Dios. Hermanos, necesitamos de nuestros hermanos. Somos fieles, pero tenemos errores. No hay problema. Las mesas que se nombraban acá, hermanos, fue un descuido. Y en este pasaje, estos lugares, estos lugares necesitaban de un fiel. Eso sí. Y estos fieles cometieron el error de descuidar a las viudas simplemente no atendieron a estas viudas tal vez correctamente no hubo una mala intención yo creo que los apóstoles cometieron un error y yo creo que esta clase es igual hay un montón de fieles y a veces cometemos el error de, de no poner atención a las pequeñas cosas que Dios nos ha puesto acá a las oportunidades que tenemos para servir las mesas para darle algo a alguien hermanos todos hemos llegado a este país de alguna forma y si usted es americano, sus ancestros lo trajeron acá de alguna forma. Yo no creo que todos venimos de aquí, de, de Missouri, ¿verdad? Tal vez usted nació aquí, pero hubo un costo. Entonces, hermanos, podemos persistir en todo esto para, para hacer obras realmente de, de, de servicio a las mesas. Cuando Cristo ha llegado a nuestro corazón, podemos servir a las mesas correctamente. Vea ve a Lucas 9, 28 al 31. Y a veces yo me pregunto que, que queremos que Dios nos revele cosas, pero vea lo que hace Jesús. Dice, aconteció como ocho días después de, la, de estas palabras, que Jesús dice, toma a Pedro y a Juan. Oiga, Pedro y Juan son los mismos que estamos estudiando en Hechos. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan toman su primer viaje misionero. Y, y, y vea lo que hace Jesús, toma a estos mismos, lo, los prepara. Y dice, y subió al monte, ¿a qué? A orar. A orar, hermanos, hay constancia. Y dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Hermanos, ¿no quiere usted levantarse temprano, pasar tiempo con Dios, tratar de buscar esos ratitos en la noche o en alguna parte para que cuando usted lea en la Biblia, le resplandezcan a usted los ojos y decir, wow, pero vea lo que pasa. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Oiga, en Jerusalén. Es la referencia cruzada de Hechos capítulo 6, de Hechos capítulo 3. Todo está en Jerusalén. Dios empieza a trabajar localmente. ¿Quiere ser usted un misionero, un pastor? ¿Quiere llevar el evangelio? Comencemos localmente. Comencemos en Jerusalén. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu eh, Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre el problema es que tenemos fieles que ministran como que las personas que están haciendo el trabajo son de ellos y no son de ellos son las personas que cristo ganó por su sangre y los tratamos como que nosotros somos el, el cuadro principal de la, de la, de la situación apacentamos la iglesia del señor no del pastor mata o no del pastor san está la iglesia del señor las personas que están a la par suya fueron ganadas por la sangre de cristo no fueron ganadas porque usted se se, se dio el mensaje más más bello fue por la sangre de cristo el trabajo es el apacentar segunda de corintios 6 1 10 así pues vosotros o nosotros como colaboradores suyos os aceptamos también a que eh, no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, ¿no tuvo gracia Dios por usted? Téngala con otros. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y lo voy a dejar ahí por el asunto del tiempo. Hermanos, un siervo infiel sabe qué hace. Causa que otros tropiecen. Y nosotros tenemos que ser de bendición para otros. Pero a veces nuestras acciones hacen que la clase, la iglesia sea vituperada, sea maldecida porque no tratamos bien a las personas que Dios nos dio. Hermanos, es por eso que queremos disipular personas. Hermanos, tenemos la necesidad de hacer eso. Usted puede leer, los fieles cometen errores, pero identifican el problema. Solucionan, persisten. ¿Y qué hacen? Delegan. Hay que delegar, hermanos. He estado lidiando con esto por este mes. Hay que delegar no todos vamos a poder seguir limpiando mesas. Hay que delegar. Usted y yo no somos la solución de todo. Tenemos que delegar más para que el trabajo sea menos y sea eh, eh, repartido eh, eh, en buena proporción. Hechos 6, 5, 6, los fieles delegan aquí en los próximos 6 minutos para terminar. Delegar, hermanos, es nombrar. Para delegar, usted tiene que nombrar. Usted tiene que ser capaz de decir... Esto se lo di a Ociel. Este trabajo se lo di a otra persona. ¿Por qué es que delegamos el servicio de la comida? Porque queremos que todos sirvamos las mesas. Yo lo hago. A mí me fascina cocinar el arroz tico porque es una forma de compartir lo, lo que Dios me ha dado. Y me gozo en hacerlo. Hermanos, porque sabe rico. Porque va a ver hoy qué hubo porque yo no he comido todavía. Vamos a ver qué me... Bueno, me quedé un poquito de fruta y un bagel. Yo me voy a tomar uno de esos pancitos. ¿Pero qué es lo que pasa? Tenemos que nombrar a las personas. No podemos hacerlo todo. Dice versículos 5 y 6, agradó la propuesta. Hechos 6, 5, 6, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, parón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, excepto por Nicolás, hermanos, qué nombre, ¿verdad? Y yo lo digo, no le ponga así a sus hijos, porque sería difícil. Sería bien difícil, siempre lo he dicho. Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En una manera representativa, hablé de nuestros dos eh, eh, diáconos. Pues fue lo que hicimos. Repito, en este contexto es diferente. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Ordenamos líderes. Cuando una mujer está teniendo un estudio bíblico en la iglesia, antes de que ella tenga su estudio bíblico, se ordena. Estamos seguros que está lista para eh, eh, administrar ese estudio bíblico. Cuando hay un varón que desea, estamos tratando de estar seguros que él puede llevar con esta carga. Es delegar, pero delegar es ordenar. Porque dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando, les impusieron manos, hay que orar por ellos, es ordenarles, hey, vaya, en paz, pero hay que hacerlo, esto nos lleva a los últimos dos puntos, ya, ya al final, pero debemos de entender lo que tenemos, es tener esa estructura, vivimos el error, hermanos, de descuidar las mesas, todos lo hemos hecho, hemos descuidado, pero para eso delegamos, para eso hay alguien encargado de esta clase el domingo, quién es, Mauricio, yo no soy. Yo traigo el mensaje a veces, a veces predico a otra persona. El encargado de esta clase el domingo, ¿cómo se llama? Mauricio Miralles. ¿Eso significa que él es mejor que usted? Absolutamente no. Es simplemente que le delegué a Mauricio la administración de la clase en la mañana. Para yo venir y no hacer nada más que traer el mensaje o hablar con otras personas, eh, igual con otras áreas de la iglesia. Se delega para... para Traer a la, eh, a la mente quién está haciendo algo, hermanos. Nuestra tarea es el hecho de buscar fieles. Recuerde el proceso. Buen testimonio. Que sea la reputación buena con su familia. Que estén juntos, hermanos. Que esa familia sea un ejemplo lleno del Espíritu Santo. Que sean fieles, espirituales y maduros en la fe. Y hombres sabios, hermanos. Que no solo eh, entiendan la Biblia, pero sino que la practican. Es necesario. Y termino con esto, hermanos. Entonces, el último punto para cerrar. Los fieles fructifican. Cuando usted ha entendido esta parte teológica de la Biblia, esta información, usted sabe que los fieles fructifican, hermanos. El fruto es por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace usted cuando usted invierte la palabra de Dios en alguien? Dice, y crecía la palabra del Señor. No dice, y crecía, o oh, si él y se si hacía o si el más grande, no, no dice eso, no dice, y Jonathan Núñez crecía, no, crecía la palabra del Señor, porque si la palabra de Dios que Mauricio dio hoy, se invierte en la vida de mi hermano, ¿sabe qué lo que hace la palabra? Crece, crece, y el número de los discípulos, entonces, se multiplica grandemente, ¿dónde? En la parte local, en Jerusalén. Cuando la parte local crece, la internacional, que es el, 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 el contexto, ¿verdad? De, de, de hecho es uno hecho, va a fructificar. Esta semana tuve una com comunicación con un pastor de otra iglesia y me dice, Will, necesito un pastor hispano. Y yo, ah, yo tengo varios. Dios nos ha dado en esta iglesia varias gente que habla español y podía empezar esto. Bueno, ¿qué? ¿Cuándo? No, todavía no. ¿Por qué? Pues no sé. Pues Dios no me lo ha dicho a mí. Dios va a tener que tomar la decisión con el corazón de alguien. En la conferencia este año, Mauricio llegó a mí y me dijo, Will, yo creo que yo estoy seguro que Dios me está llamando al pastorado. Y yo le dije, gloria a Dios, no espero menos de esto. Y, y el hombre, oiga, el hombre que no tenga ese deseo, el varón que no tenga el deseo de guiar a su familia a una posición como esta, oiga, re, 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 repito, Mínimo el deseo. Si usted es un varón, hombre, y usted no tiene ese deseo, por lo menos, wow, hermanos, mi deseo es pastorear, o sea, liderar a alguien. Hermanos, examine un poco su fe. Y no estoy diciendo que usted tiene que ser pastor, yo repito, pero qué bueno tener ese deseo. Ahora, hay gente que dice, yo reconozco que no voy a ser pastor. Bueno, genial. Pero el, el deseo del, de, de, de predicar el evangelio, de la palabra de Dios, el deseo, hermanos, eso tiene que existir. Eso tiene que haber un fuego. Porque si Dios le encomendó a usted el evangelio, usted puede hacer lo mismo. Ya se me acabó el tiempo. A ver, ¿quién me sacó la alarma? No estoy hablando que vamos a enviar a 10 pastores mañana. No, hermanos, pero el deseo es bueno. No, dígale que más tarde, que si me trae tamales, está bien. ¿Me entiendes? O sea, el deseo tiene que estar ahí. Yo no sé si Mauricio va a ser pastor o no, pero oramos juntos el viernes de la conferencia, el último día, oramos, lloramos juntos. Y me dijo, Will, yo creo que Dios me está llamando al pastorado. Y yo le dije, amén, ojalá. Pues yo me muero un día de estos y alguien tiene que quedar en la clase. Hay varios hombres acá. Pero qué bonito que un hombre le diga a la esposa, hey, mi amor, quiero, quiero esa, 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 esa posición o ese deseo, no sé. Quiero servirle al Señor. Usted, se, usted puede ser pastor sin ser ordenado. Es pastorear gente, mentorear gente. Es invertir en las personas. Haga primero ese trabajo. Repito, no estoy hablando de que Mauricio va a ser ordenado mañana, pero tiene el deseo. Me alegra. Bien por usted. Bien por usted. Ahora, antes del deseo al hecho, ahí hay un trazo entonces. Y va a tener que ver el testimonio, su familia, sus hijos, cómo está su matrimonio, cómo, cómo, qué, qué es lo que está haciendo localmente, y Dios puede hacer el resto. Es un buen ejemplo. Es la palabra de Dios. Es el fruto localmente. ¿Por qué yo confío que Dios le está hablando a Mao? Por el fruto local. Que la mayoría de aquí está li, 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 lidiando con lo que Mao está lidiando, hermanos. Hay fruto en su vida. Hermanos, yo quería ser pastor desde joven, pero yo sabía que no podía ser pastor. El día que mi pastor me dijo que predicara por primera vez, prediqué sentado y literalmente casi me vomito. O sea, fue horrible. Y nunca se me olvida. P prediqué del libro de Jonás. E y me costó mucho. Horrible. Y bueno, todavía me cuesta mucho. Pero, hermanos, vea lo que hace el fruto, hermanos. Doctrinaliza la audiencia. Los sacerdotes hasta obedecían la fe. Dice, y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando su testimonio está dando de qué hablar, hasta el sacerdote se convierte, hermano, hasta el obispo, hasta los otros pastores dicen, wow. Y hay, y hay otros pastores que dicen, ese joven Mauricio, Dios está haciendo algo en él. Y yo digo, gloria a Dios. Usted lo dijo, yo no lo dije. Yo, yo no tengo que porque promocionar a Mao, promocionar a, a, a Caleb, o a, absolutamente no. Pero yo sí estoy confiando que Dios está llamando a muchos de ustedes, hermanos. Y ojalá que sea así, ojalá que sea así. Y yo le, yo le dije a ese pastor, ah, usted está orando por un pastor, ore entonces. Ore para que Dios levante a una persona y sea una bendición en su iglesia. Mi deseo no es tener 150 hispanos aquí metidos, porque ¿sabe qué vamos a hacer? Empezar a pelear. Ah, es que yo no prediqué el mes pasado. Entonces, ¿ahora quién predica? Ah, es que yo no enseño. No, no, no. Enviemos pastores. Eso está genial. Pero empecemos en el discipulado y sigamos con el instituto bíblico. Romanos 6, 1, 16. Termino con esto. Os recomiendo, además, a nuestra hermana Febe. Aparece una, una, una mujer fiel. La dona, esa es usted, Febe. Usted es una febe en esta iglesia. Oiga lo que dice Pablo. La cual es diaconisa de la iglesia. En, en Sencrea. Esa eres tú. Eres una diaconisa. Está así. Y solo por poner un ejemplo. pero es una hermana fiel. Febe. Hay un estudio bello de esta mujer. Impresionante. Priscila y Aquila. A la gente de su casa. Repito, no ponga a los hijos suyos con estos nombres. Peneto. Oiga. María, Andrónico y Junías. ¿Qué son estos hombres? Urbano, estakis, el que come los taquis, dicen. Apilis o Apilis o como sea, es el que va al, al Applebee's, tal vez, o no sé, de aquí, hermanos. Eh, o sea, nombre a los hermanos que, que oiga, vea ve ve a Pablo, hermanos. Aristóbulo, Narciso, ese está bueno. Trifena, Trifosa, la chismosa, Trifosa, no. Una hermana de buen testimonio, hermanos. Nombremos a los hermanos. Hoy aquí yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo nombrar el nombre del 100% de esta clase. Ustedes han sido fieles con errores totalmente. Termino con esto. Entonces, los fieles cometen errores, pero identifican el problema, lo solucionan. No le eche la culpa al pastor. Si ve el problema, solucionelo. Persista y delegue para que haya fruto. Si usted lo hace todo, adivine qué va a pasar. Usted se va a quemar. Yo ya casi me quemo. Ya casi me quemo, me están salvando aquí los diáconos y los líderes, hermano, ¿cómo cuesta? Pero gloria a Dios. Padre, gracias por este domingo. Padre, gracias por el deseo que tienen mis hermanos de servirte. Gracias por la fidelidad, Señor. Y yo te voy a pedir que tú eh, nos guíes, Señor, a hacer obra de, de servir las mesas, Padre. De recolectar y de administrar y de repartir, Señor. ¿Qué necesidad hay de esto en la iglesia? Porque hoy, ahí en la mañana, vi personas, Señor, con la necesidad de muchas cosas, pero no hay diáconos. No hay gente que, que, que quiere, pues, servir de esta forma, identificar los problemas, Señor, buscar las soluciones, pero hacer el trabajo, Dios. Que sea nuestro corazón, Padre, el servirte y seguir identificando, Padre, el cómo servir mesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.